0: o cimento portland assim, ele tem uma receita mais ou menos padrão, né? Se a gente for pegar lá atrás, né, ele foi desenvolvido como essa mistura como um, um material que tem uma tinha uma receitinha pronta, né? Só que com a evolução, é igual você falou, e foram sendo criados os tipos de cimento, e cada um com as suas propriedades que eram mais adequadas para determinadas aplicações que foram ah, incluindo, por exemplo, esses aditivos.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda temporada... A gente finalizou a nossa primeira parte do projeto, que a gente, do podcast. A gente fez vários episódios bacanas. Quem ainda não conhece, tem... Eu já perdi a conta de quantos episódios já tiveram. Então, corre lá no feed, no, no YouTube, no Deezer, no Spotify. Acompanhe os dois episódios que a gente já gravou. E agora a gente vai partir para uma nova temporada aqui com novos temas, novos debates e esperamos que aproveitem bastante esse novo formato que estamos elaborando aqui.
0: Show de bola, né, Rodrigo? Foram, se eu não me engano, foram mais de 70 episódios, né? A gente fez um ano e meio direto aí de podcast, então foi foi muito conteúdo para o pessoal ainda. Isso.
2: Em todo esse tempo a gente trouxe estudos de caso, trouxemos discussões, e agora a gente está reformulando aqui todo o nosso conteúdo para continuar agregando muito aí para o pessoal.
1: Isso. E aí, nesse novo formato, a gente vai tentar priorizar muitas dúvidas que aparecem aqui para a gente e trazer de forma de discussão. Então, não vai ser mais uma fórmula de bolo ou coisas mais diretas. A gente vai tentar dar uma, um panorama mais geral das situações e esperamos também tirar suas dúvidas nesses casos, né? Mas aí, vamos ver como vai ser e torcendo aqui para dar certo.
0: Isso daí. E o que é que nós preparamos hoje, então, Rodrigo? Você que é o host aqui do podcast, então, o que que... Temos para a galera hoje no assunto a ser abordado.
1: Então, hoje a gente já tem um assunto que é uma dúvida muito constante. Foi algumas semanas atrás, a gente teve, teve essa dúvida, apareceu para a gente ter que dar uma estudada aqui boa nela para dar uma aprimorada na, no assunto, que é o cimento Portland, né? Que a gente todo mundo sabe que, que trabalha com construção, tem esse treino lá o tempo todo do lado, não sabe, e, e é um risco até constante né? se você não souber como tratar. Então é importante saber como medir ele, o que dele gera riscos, e e será que tudo que está dentro dele é uma coisa que que faz mal. Então, para começar, acho que sim, antes de entrar na discussão, seria interessante a gente falar o que é o Cimento né? Portland, qual é a sua composição. Você tem aí, Douglas, fácil qual é a composição dele?
2: Tem sim. O pessoal tem muita dúvida em relação ao cimento, principalmente quando a gente pensa em como enquadrar ele, né? Então a gente vai trazer toda essa discussão aí, pegar desde a composição e entender como como podemos nos proteger ou como os trabalhadores devem manipular esse material de forma mais segura, né? Então o cimento Portland, ele é o cimento mais comum em nível mundial, e ele tem vários tipos de cimento Portland também, né? Todo mundo deve conhecer aqui o famoso CP1, CP2, CP3, cada um com uma característica específica e com uma composição específica também. Mas, no geral, o cimento ele é uma mistura de clinker, né? Que é a base do cimento, sulfato de cálcio e os adicionais. E esses adicionais é que dão propriedades características aí aos diferentes tipos de cimento Portland então a gente tem cimento com escória, cimento com pozolana, material carbonático e entre outros, dentre os mais comuns até os mais específicos.
0: É isso mesmo, né? Douglas? é interessante a gente falar que o cimento portland, assim, ele tem uma receita mais ou menos padrão, né? Se a gente for pegar lá atrás, né? Ele foi desenvolvido como essa mistura como um, um material que tem uma tinha uma receitinha pronta, né? só que com a evolução, é igual você falou, e foram sendo criados os tipos de cimento e cada um com as suas propriedades que eram mais adequadas para determinadas aplicações que foram ah, incluindo, por exemplo, esses aditivos, né Douglas? E aí com isso eles têm composições um pouco diferentes, mas isso que você falou é, é muito importante, o grosso mesmo, a composição básica dele é praticamente a mesma, né? então ele segue um padrão, os demais são aditivos, então quando a gente for falar em higiene ocupacional, falar de cimento postulant, a gente está falando aí de uma mistura de componentes, né? igual o Douglas disse bem claro, então o cimento postulant é uma mistura de componentes que ela é mais ou menos assim o grosso é o mesmo o que muda são pequenas adições de alguns compostos para conferir propriedades que são necessárias para a aplicação dele em N, N atividades e N produtos. Né?
1: É isso que é legal que o Douglas colocou, aí, que são tipos diferentes, que isso é até mencionado na base do TLV, que é a base do, dos estudos da CGH. Né? E nele menciona que tem tipos diferentes de, de cimento, então vai alterar a composição, tem algumas pequenas diferenças, mas que tudo isso já está considerado no limite. né? Então é um limite até então, robusto, considerando essa, essas variações. Mas, pessoal, se, e agora uma, uma coisa que sempre gera que é uma discussão boa é porque, igual vocês falaram, é um, com o cimento Portland tem uma composição específica, então tem vários agentes que é, eles em si podem ter limites específicos na é CGH, mas acaba que o cimento tem um limite específico também. E, e assim, é uma coisa que acontece muito. Será que a gente tem que avaliar a cada item separadamente, se todos eles juntos já são um risco em comum. É, essa é uma discussão, é um problema que aparece bastante, Assim, é uma dúvida constante com nossos clientes aqui também.
0: Ô, Rodrigo, eu acho essa, essa abordagem que você está falando aí extremamente importante, mas eu queria dar um passinho para trás, porque às vezes tem o pessoal que está nos acompanhando aqui, nos acompanharam os setenta e tantos episódios que nós já fizemos, e às vezes você falou uma sigla aí que é muito importante. Duas, né? A CGH e TLV. Então, a gente precisa, é, de toda forma, assim, Então, se você é um higienista ocupacional, você precisa entender o que é, que é a CGH e o que é, que é um TLV. Porque, quer queira, quer não, são duas coisas que estão aí implementadas na rotina de um profissional de segurança de trabalho e um higienista ocupacional, né? Seja fazendo um PPRA, um PGR, por exemplo. Então, lembrando que a CGH é a American Conference of Industrial Hygienists. Tem um governamental aí no meio, então é a Conferência de Higienistas Ocupacionais não, é, governamentais dos Estados Unidos, ou seja, é um comitê, um, 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 uma equipe multidisciplinar na área de higiene ocupacional que estão focadas a desenvolver é, estudos para é, lim, é, agentes químicos. E a gente tem os TLVs que tem o famoso livreto, né, Rodrigo? Então, para quem não está acostumado com isso, o livreto da CGH, ou seja, esse comitê de higienistas ocupacionais multidisciplinares desenvolvem limites de exposição ocupacional para essas substâncias, que são os TLVs, threshold limit values, né? Que é mais ou menos limites de exposição ocupacional. E a CGH, para todo higienista ocupacional, é uma bíblia, né? Tem que andar com ela debaixo do braço, porque ela está no nosso PPRA, ela está no nosso PGR. E entender por detalhes o que tem dentro da CGH é fundamental. Se, a, se você não entende bem o que está na CGH, o que nós vamos falar aqui nesse podcast, ou que se você não entende o que é está que na CGH, a sua atuação como higienista ocupacional vai estar tá muito comprometida. Então, é um dever de casa, uma obrigação. E eu estou falando sério, é uma obrigação você, como profissional dessa área, entender Minuciosamente Cada letra, cada sigla Que está ali dentro da CGH A gente vai dar algumas ideias importantes Aqui ao longo desse podcast Mas você tem que saber é Tudo que está ali dentro da CGH Então se você não souber Você está cometendo Se você não souber isso Na verdade você pode estar tá cometendo Vários erros, equívocos E sem saber como atuar né? Isso é fundamental a gente trazer aqui Porque senão não adianta um higienista ocupacional que não sabe o que é a CGH, que não sabe o que é TLV e não sabe ler o livreto, é um profissional que que já é, é um profissional da área de higiene ocupacional que falta um braço por exemplo então é a mesma coisa você pensar o um profissional aí que tem que fazer uma tarefa manual e só tem um braço então você é obrigatório você saber isso e infelizmente muitos dos dos cursos de formação Desses profissionais não abordam isso, né? Então ele, as pessoas têm que buscar fora, e nem sempre isso é ensinado, né? A gente ensina isso, né, Douglas? E o pessoal durante o método da Galface, os nossos clientes na analítica, a gente sempre dá auxílios ali. Mas você tem que saber isso para atuar, senão não vai conseguir. Só fazendo um adendo aí para o pessoal se sintonizar. É até legal você é, é
1: falar isso aí, porque eu tive que pegar uma do escritório para ter aqui em casa também, porque não dá para ficar. <risos> A gente não consegue viver sem ela, não. Exatamente.
2: Realmente está no nosso dia a dia aí, e essa GH vai reunir aí, né, Leandro, valores, referência a várias substâncias e também para misturas, né? Como é o caso do cimento. E aí a a discussão que que o Rodrigo levantou, ela é muito pertinente, e eu vejo no dia a dia da Analytics que ela causa muita dúvida. Se o cimento tem uma composição... É, determinada, variada entre vários diferentes agentes químicos, o com, como devemos avaliar ele? Podemos é, fazer a avaliação separada dos componentes, ou realmente é uma análise só, como é que a gente pode proceder da melhor maneira?
0: Pois é, né? Isso vocês trouxeram esse assunto brilhantemente, né? Até na nossa reunião, foi o Rodrigo que planeou essa reunião nossa, que de... a gente sempre faz, né? Isso é bom a gente passar aqui para os até nossos clientes aqui na Analytics, né, a gente tem treinamentos contínuos, né? Então, aqui dentro da Analytics. Então, a gente está sempre se capacitando. E o Rodrigo trouxe esse assunto brilhantemente ali. Que é o quê? A, todo TLV da CGH, né, todo limite que tem na CGH, ele tem uma documentação que explica esse limite. Então, no caso do cimento Portland, ele tem uma documentação do TLV que explica como que. Aquele comitê da CGH, aqueles higienistas ocupacionais chegaram naquele limite, né? E aí as pessoas têm que entender o que tá por trás. Aí o Rodrigo trouxe isso e a gente estudou. E o que que fala a documentação do TLV da CGH, né, Rodrigo? Depois você pode até complementar melhor aí do que eu sobre isso. Que é o quê? o cimento é, essa mistura complexa que a gente tá falando. O cimento já é uma mistura complexa com vários componentes mas quando foi pensado o TLV, o limite para o cimento já foi pensado para aquela mistura. Então, ele já é um limite para aquela mistura. E, apesar da gente ter diferenciações, são aditivos. A exposição mesmo, da maioria dos trabalhadores, e aí a gente pode discutir ao longo desse podcast aqui, se ele tem realmente exposição a cimento ou a outras coisas, isso é importante a gente tratar, mas Quando a gente tem um trabalhador exposto realmente a cimento, aquele limite que, se eu não me engano, de cabeça, vocês me corrijam, o limite para o cimento é 1 miligrama por metro cúbico na fração respirável. Ou seja, já é para aquela mistureba de coisas. Então, não precisa olhar individualmente os componentes do cimento, e sim apenas o cimento como um todo porque esse limite está na documentação do TLV e isso você tem que entender para facilitar a avaliação de agentes químicos. Se não, imagina só o dinheiro que não ia gastar buscando cada um componente separado e no final das contas você vai ter um monte de resultado, fazer um monte de análise e você não vai ter um resultado satisfatório. Então, entenda o limite para você não gastar dinheiro à toa, não perder tempo e finalmente facilitar a avaliação dos agentes químicos. E é esse que tem que ser o seu foco.
1: Não, Leandro, e é legal você falar isso. Imagina, você pega, pega todos os agentes, mede cada um separado, descobre que eles têm o mesmo efeito, então eles vão ter efeito aditivo de mistura, vai ter que fazer um cálculo de novo limite e grande chance de o limite ainda bater com o limite existente do cimento exatamente Imagine essa dor de cabeça, hein? você vai fazer um tanto de trabalho para chegar no,
0: no que já estava lá bem estabelecido. No que um comitê de pessoas muito melhores do que nós, diga-se de passagem, ah, com certeza. discutir a capacidade técnica da CGH, <risos> sentaram e discutiram durante anos em cima de pesquisas científicas e falaram, olha, o, lim- o limite para o cimento Portland, aquela mistureba, é um miligrama por metro cúbico na fração respirável. Porque A gente estudou, pegou exposições de vários trabalhadores, é, estudos toxicológicos, epidemiológicos e tudo mais, da, das exposições a cimentos, e chegamos nesse valor da exposição do trabalhador. E não precisa olhar individualmente os componentes, porque a gente já fez isso aqui, a gente pegou trabalhos de vários lugares do mundo e te entregamos um compilado. Então, não inventa moda, não tente complicar algo que seja fácil. Eu acho que o maior problema da higiene ocupacional, na minha opinião, é as pessoas não entenderem o que estão fazendo e, com isso, complicam as coisas. Não, não sei se você tem essa impressão, mas o que, que acontece? As pessoas não entendem o que está ali por trás dos limites, que é o mínimo que o um higienista ocupacional tem que saber, é entender os vários tipos de limites, entender o que está que por trás daqueles números, e aí, por ele não entender ele fica fantasiando, inventando um monte de coisa para dificultar a vida dele, porque ele não entende o que ele está fazendo. Sendo que, se ele entender o que ele está fazendo, ter conhecimento naquilo, ele pode facilitar muito a vida dele, entender que pô, cimento Portland, por exemplo, é uma mistura de coisas e o limite dessa GH já é para aquela mistura que não precisa fazer aquilo individualmente. Olha o tanto que facilita a vida desse desse higienista ocupacional. Então, procure formas, meios e metodologias que tragam facilidade para a sua vida. Porque você tendo facilidade nessas coisas, você tem uma possibilidade de se destacar numa área que pouca gente domina. Quantas vezes eu não vejo chegando aqui na Analytics e no, na, comigo né, nas redes sociais, perguntando isso: ah, preciso avaliar cada componente do cimento postlant, por exemplo, de novo? Olha o que, é que a maioria das pessoas estão querendo fazer? Gastar dinheiro para um monte de coisa desnecessária e vai ficar no mais do mesmo, enquanto profissionais que têm uma metodologia de facilitar a avaliação dos agentes químicos e tem pessoas que podem ajudar eles, como a gente, como nós aqui, têm uma facilidade de se destacar e ter uma abertura, né? vai fazer um orçamento mais barato, vai realmente é, fazer as recomendações de controle que são necessárias. né Isso é uma uma coisa que a gente tem que ver muito aqui no dia a dia. né?
2: É importante destacar também né, o o quão incrível esse trabalho da da CGH é, porque ele não acontece só para o cimento, a gente tem casos semelhantes aí, por exemplo, o limite para diesel, o limite para gasolina, para querosene, Então, são limites que contemplam outras misturas e que se aplicam de maneira similar a esse limite do cimento. E, E, no fim das contas, ele é um incrível facilitador mesmo. Porque o trabalho é muito menor, imagina se você tem que avaliar diesel por componente, gasolina por componente e cimento por componente, sendo que a composição pode variar tanto, e a gente ainda tem coisas que não são nem muito bem definidas, como a famosa escória, né? o que, que é a score, aí a gente entra numa outra variável muito difícil de controlar. Então, o, o trabalho facilitador que foi feito aqui para todos os profissionais, ele é, é incrível.
1: É, e continuando na CGH, o Leandro colocou um ponto que é interessante, né? então, assim, a gente, eu acho que a gente colocou um pouco, já deixou um pouco claro que o cimento é padronizado, então, em termos específico, mas a CGH tem um detalhezinho nele aí. Igual não falou, o CGH tem algum, Tem algumas codificações que você tem que entender para ter mais informações dela. Né? Então, de, atrás do, do limite da, da, do cimento, ele tem duas notações, né? Que vai ser o R, que é o respirável, que é, ou seja, para todo o limite dele é para toda avaliação na fração respirável. Então tem que utilizar o ciclone para fazer a coleta que vai dar. Você vai fazer a coleta adequada para comparar com o limite, né? que vai ser os, as partículas. Do tamanho que gera um risco no, no, no trabalhador. Isso, beleza. Acho que isso daí acho que o pessoal já está mais acostumado. Um outro, uma outra sigla que tem autonatação, essa é mais específica, ela até é, são poucos itens da CGH que tem ela, que é o item E. Vou até pegar aqui para ficar mais claro, que é o seguinte: o E, este valor é para material particulado que não, tem, não contenha asbesto e com menos de 1% de sílica livre cristalizada. E é isso aqui que gera uma grande dúvida nas avaliações de, de cimento, além da se saber se tem que avaliar cada item, item por item, né? É, e é a tal da sílica, e aí, será que precisa em todos os casos de cimento? É, é uma discussão, não é uma resposta, às vezes às vezes é simples, mas pode, é uma discussão que você tem que verificar bastante o ambiente de trabalho para. e a função, né? De repente a pessoa nem está sendo exposta a alguns agentes que poderiam gerar esse risco para poder fazer
0: a avaliação. Faz todo sentido, Rodrigo. E, e voltando nessas notações, o que, que são essas notações da CGH? São informações relevantes sobre a toxicidade do agente. né? Então, quando, toda vez que um higienista ocupacional abrir uma CGH e ver que tem uma notação sobrescrito no limite, ele tem que entender aquilo tudo a fundo. Então, o R que é uma anotação muito comum, que é a fração respirável. Ou seja, aquele limite é específico para exposições a substâncias que, ao adentrar no nosso trato respiratório, elas se acumulam na região de troca de gases. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante, porque todas aquelas outras tamanhos de partículas que podem parar em qualquer região do trato respiratório, já era Não precisa preocupar, porque eu tenho que preocupar com aquela partícula pequenininha que se adentra no trato respiratório e para na região de troca de gases, porque é ali que ela causa um dano. Qualquer outra região que ela parar, ela não vai causar um dano. E isso impacta na amostragem, igual você disse, Rodrigo. quê? se o limite fala que ele é na fração respirável, tem o Rzinho lá em cima do limite tem que ser coletado a partícula no tamanho respirável, porque se coletar qualquer outra fração e vier tamanho de partícula diferente daquilo, é um erro, eu não posso enquadrar naquele limite, é um erro, e tem gente que vem falar assim, mas não tem mais, é um erro, eu tenho que considerar o que o limite fala, entender essas questões são muito importantes, igual a notação E, a notação E que está no cimento, só é válido se aquele material não tiver asbestos e tiver menos de 1% de sílica. Porque se tiver bestas eu tenho que considerar o limite de asbesto. O asbesto é muito mais tóxico que o cimento, por exemplo. Se eu tiver mais de 1% de sílica, a sílica é que tem que ser considerada, porque a sílica tem uma toxicidade muito maior do que o cimento em si. Então, isso que tem que ficar na, claro na cabeça do higienista ocupacional... É entender o que está que escrito na CGH. Se não entende, avaliar risco químico vai ser difícil, se destacar nessa área vai ser difícil, e ele vai participar do limbo, que são os mais dos mesmos, que fazem as mesmas coisas, que são inseguros na hora de tomar decisão, e que não, não consegue dar o próximo passo. Então, entender aquilo que ele está fazendo e usar aquelas ferramentas que ele tem no seu dia a dia é fundamental. Então, cada anotaçãozinha, que tem dentro da CGH, o higienista ocupacional tem que saber ler. Não sei se você concorda comigo aí, Douglas, do, do, dessa questão.
2: Não, com certeza. Uma coleta feita errada, você não pode esperar por um resultado certo. Se você errou no alicerce de uma casa, você não pode esperar que aquela casa vá durar em pé por muitos anos. Então, faz todo sentido. É, é, é um processo, né, Leandro? A gente gosta sempre de destacar que tudo aqui é um processo, Inclusive o processo para reconhecimento, avaliação de riscos químicos, né? Então não dá para falhar em uma das etapas e ainda esperar bons resultados. Mas eu achei interessante, Leandro, que você tocou num outro ponto, e aí o Rodrigo já havia citado também, que foi essa questão do, de 1% de sílica, né? Se no caso o cimento vai ter mais do que 1% de sílica, a gente deve entrar aí com um limite para avaliação de sílica cristalina mesmo, né? E, mas sempre é É sempre importante Avaliar silica, então, ou avaliar cimento Porque eu tenho uma opinião em relação A isso que que é importante Já que é um parâmetro que a gente tem ali E que é um parâmetro que a gente Precisa entender ele para depois tomar Uma decisão sobre Qual limite utilizar Então eu preciso ter essa informação Que agrava ainda mais esse, esse meu raciocínio É que raramente a gente vai ter exposição Apenas a cimento,
0: né você tocou num ponto fundamental, Douglas, que é entender a exposição. Outro erro comum. Um erro comum que os higienistas ocupacionais e os profissionais de segurança do trabalho têm é não entender como ocorrem as exposições. Eles se preocupam com o agente em si. Então, a gente tem que olhar para o ambiente de trabalho e ver como ocorrem essas exposições. Isso que você trouxe É fundamental. Esse trabalhador está sendo exposto realmente a cimento Portland? ou o que que ele está sendo exposto. Porque o que acontece? Quando a gente está falando do cimento, a entender essas exposições é fundamental. Porque aonde que ocorrem exposições a cimento Portland mesmo? Vamos colocar aqui alguns processos. No ensacamento do cimento, na fábrica de cimento, provavelmente ou no, no processo que está no silo ali, no transporte do, do cimento do alto forno para locais de armazenamento, onde você tem um cimento puro. Aí cabe a gente entender essa questão da sílica, de 1% de sílica. Na composição desse cimento, tem, tem sílica? Tem mais de 1% ou não? Então pega a receita daquela fábrica que vai variar de empresa para empresa e olha se tem. Simples assim. Ah, agora na construção civil. Aí que entra a chave do higienista ocupacional. Na construção civil, o pedreiro, o servente, o mestre de obras, esse pessoal está exposto a cimento? Não, na grande maioria dos casos, né, Douglas? É isso que você está falando. Então, ali ele está exposto a a todos os artefatos que são agregados ao cimento para fazer um concreto, para fazer uma massa de cimento, para reboco, para tudo mais. Então, ali você tem outras fontes que contém sílica cristalina. E ali essa exposição à sílica cristalina ela é, ela pode ser muito maior do que 1%. Então, construção civil, a minha recomendação é olhe para a sílica cristalina, porque a, a exposição presente na sílica, a exposição presente na construção civil, na verdade, é a sílica cristalina, na grande maioria dos casos. Existem casos que você tem trabalhador só exposto a cimento. Pode existir, mas que, cara, a única coisa que ele faz na vida dele é abrir saco de cimento e jogar dentro de uma betoneira, jogar dentro de um misturador, alguma coisa assim, ele não faz mais nada, mas, assim, se a gente for na prática, a gente tem que falar higiene ocupacional na prática, para você não errar e ter essas dúvidas é, cara, posição, construção civil, a grande maioria é acídica, igual o Douglas falou. Vai na sílica que esse vai ser o grande problema na construção civil. Em situações mais específicas, a gente tem situações que podem sim ter exposição a cimento, mas é mais na fábrica e etc., né, que é o mais comum.
1: E também tem um ponto que eu sempre gosto de colocar aqui nessa avaliação de cimento, que ela tem uma certa vantagem ainda quando você faz a avaliação de sílica. Pior dos casos, quer dizer, melhor dos casos, né? você não tem exposição à sílica no ambiente de trabalho, né? Você vai lá, fez a avaliação de sílica e deu abaixo do limite de quantificação ou menor de 1%. Então, você tem um outro limite para comparar. Você vai ter um limite de... Você pode enquadrar como cimento a situação, se for realmente a situação que trabalhou com cimento. Você ainda pode ter esse limite para trabalho, né? Bem simples. Mas eu coloco isso como uma segurança a mais, que vocês acham que vale a pena fazer essa comparação... Ou não, não condiz, porque já virou uma grande mistura de exposições aí?
0: Bom, Rodrigo, na minha visão, eu olharia primeiro as exposições. né construção civil, eu, eu faria essa abordagem sua, sem sombra de dúvida. Ia na Círica e tal. Dentro da fábrica, ou, ou se eu tivesse situações muito específicas, onde eu eu realmente identificasse, né e aí tem que tirar a bunda da cadeira e reconhecer risco em loco para saber as atividades que são desenvolvidas, se ali realmente tem tem a poeira ou a exposição que é gerada só cimento. Aí, nesses casos, eu veria a composição do material que está ali. Então, aí eu não pediria análise de cimento. Mas, assim, são situações bem mais específicas, né? No, de modo geral, a sua abordagem ela tende a resolver o problema aí de 90% dos casos fácil, né? se eu não falar mais que
2: 90%. É, realmente. Outro, outro caso interessante aqui é que parece que o pessoal esquece que o cimento também é um produto químico e que por isso ele também tem físico né? Então ele tem físico que é possível a gente ficar a composição mesmo sem fazer avaliação, né? Porque esse 1% de sílica, será se ele é do material bruto ou ele é do, do, do que a gente encontra realmente no cassete, depois que coletou?
0: esse 1% é da, do que está no cassete. né, Rodrigo, Se você, agora me lembra você que leu por último a documentação?
1: É, o que eu saiba é dentro do cassete. Se for do, do cimento em si, né, aí seria um problema do fabricante, e aí geraria outros diversos tipos de problema aí que, é, que foge. Imagina, o fabricante pega um lote que tem tudo menos de 1%, mas a pessoa vai, na hora de trabalhar... Tá com a, tá fazendo uma exposição, você vai desconsiderar, é, é, é complicado trabalhar só em cima do produto em situações que tem esse, esses detalhes, né?
0: Pode ser e é difícil. É, Não, realmente, isso, é realmente difícil. Não, mas eu concordo com essa abordagem do Rodrigo, o que, que eu penso, tá? Nesse caso é, pô, se você tem uma suspeita de exposição a sílica, o limite já é baixíssimo. Então, assim, ou o cara, se o cara mencionar que tem sílica cristalina ali, para mim, Leandro, já é um parâmetro de alerta para eu fazer avaliação quantitativa. Por quê? É isso que vocês estão discutindo. Ah, eu, ele mencionou que tem uma quantidade ali, mas eu sempre tenho que pensar no 1% naquela poeira que ele está respirando. Então, pode ser. A gente tem que pensar na aerogeração desse material, quanto tempo que essa sílica vai ficar suspensa no ar ali. Lembrando, né? que a gente está falando na CGH de um limite de 0,0025 miligramas metro cúbico. Então, é um é valor realmente. extremamente baixo. Então, assim eu ficaria muito atento a essa questão da sílica. Se fosse mencionada a sílica, eu partiria para uma avaliação quantitativa por causa de limites muito baixos, por ser uma, uma substância cancerígena e tudo mais. Essa seria minha abordagem. Se o fabricante migrante que ele não tem sílica cristalina aí, que é uma abordagem que eu partilharia diretamente para o é, cimento, para o em si mesmo.
1: É, agora eu vou trazer uma discussão aqui de surpresa. A gente prepara alguns tópicos aqui para a gente seguir, mas a, me deu uma ideia aqui e eu quero ver a opinião de vocês. Lá
0: vem, lá vem bucha. É
1: bucha. Então, se colocou aí o limite do cimento tem que ser utilizado, utilizado com menos de 1% de sílica presente, né? Aí fez a avaliação de sílica, fez os cálculos, deu menos de 1%, só que esse menos de cento ainda é acima do limite de sílica, deu mais do que 0,025. Ou até no limite da NR15 também, você faz o cálculo, deu um limite alto. Como proceder? Você pode ignorar esse limite de sílica e comparar só com o limite de cimento? Como vocês atacariam esse caso assim?
0: Olha, eu, Leandro... Aí já é um tópico mais avançado. O pessoal o aluno do método da ele já está acostumado com isso aí. Eles, se eles estiverem nos vendo ou nos ouvindo, vão saber o que, que nós estamos falando. Como a, a base do TLV, né, o órgão que o cimento atinge, e alvo, né, o órgão alvo que o cimento atinge e a sílica atinge é o pulmão. Então eu, Leandro, utilizaria um limite de misturas ali do anexo E para ter uma informação, então eu partiria para essa essa abordagem, mas eu vou ser bem sincero, não é todo mundo que está nos ouvindo que vai ter capacidade de entender isso aqui, porque, gente, isso aqui é um assunto avançado de higiene ocupacional que está dentro da CGH, então assim, tem um negócio que chama limite de mistura, que se você tem substâncias que atuam no mesmo órgão, a gente não pode considerar isso sozinho. Então, se a gente for falar de limite de mistura, vai um podcast só para isso. Então, assim, eu usaria essa abordagem para a gente tratar a sílica. E o que vocês acham, Douglas, Rodrigo?
1: Olha, eu acho que para chegar nesse ponto aí, provavelmente já passou dos dois limites. Então, você já vai estar sendo limite de cimento e e acima do limite da sílica. Então, de qualquer modo, você já vai ter que fazer algumas tratativas, né? Não é uma coisa que você precisaria ainda calcular um novo limite, porque você já está com... O barco já está fundando aí. É muito difícil Sim. ter uma situação dessa que não que vai estar tá com os limites ainda com os resultados abaixo do limite, né? Que são situações bem extremas nesses casos.
2: É, é uma situação bem bem hipotética também, né? Ela é bem bem irreal. E mas um outro pensamento que me ocorre também é que ao determinar esse limite para para o cimento, né? Os estudiosos e etc que tiveram seus estudos recolhidos pela CGH e reunidos, né? eles provavelmente já devem ter estudado também o efeito aí da, da interação desses outros agentes no mesmo órgão alvo. Então, eu penso se talvez isso já não foi considerado quando eu ia, quando eu pensei em construir um limite para o cimento Portland. Então, num primeiro momento, se eu tenho menos que 1% de sílica no cimento, eu primeiro olharia para o limite para o cimento Portland e não para o limite de sílica cristalina, tá? Mas isso é bem discutível, como o Leandro falou, é um tópico bem avançado de higiene ocupacional e vem com linhas de interpretação bem diferentes também, né? Então, o importante é entender o que está fazendo e conseguir discutir, justificar isso tecnicamente.
0: Sem sombra de dúvidas, Douglas. É, e aqui, assim, igual você falou, é uma situação tão hipotética né? que você trouxe um tópico muito interessante que eu não havia pensado e realmente o que você falou faz totalmente sentido na minha visão hoje. Cara, a CGH já pensou nisso, então se ela falou que abaixo de 1% é aquele limite, então, cara, se tiver sílica abaixo de 1% é aquele limite do, do cimento. Então eu concordo com você nesse ponto aí, eu vou na CGH que eles são muito melhores do que eu para falar desse negócio aí, então eu vou neles.
1: Mas é legal, mas... é legal de falar isso porque é uma situação que gera é discussão, então assim... Sim. Não é receita de bolo, né? Só é só chegar lá e olhar no CGH que praticamente vai estar resolvido, né? Tem muito estudo que deve ser feito, tem muita, muitos pontos que devem ser levantados. Quem dera se fosse simples, né? A parte
0: de químicos. Sim. Com certeza, quem dera. Mas pode então, ser fácil, né? Desde que as pessoas entendam o que está fazendo, né?
2: Exatamente. É, a gente está falando de sílica, mas eu queria trazer também para a discussão um outro contaminante assim que eu diria emergente: que a gente está com uma lupa sobre ele nos últimos anos por causa do limite né, adotado pela CGH, que é um limite muito baixo, que é a questão do cromaxavalente. O cromaxavalente tem se tornado relevante para as exposições uh, a cimento. Porque as escórias utilizadas, até mesmo as peças de aço inox utilizadas durante a produção, podem trazer consigo o contaminante aí, o cromo hexavalente. E é uma situação bem difícil, né, Leandro? O limite é bem baixo. O que, é que
0: a gente pode fazer? Então, né, Douglas? Essa é uma discussão recente. Se eu não me engano, foi a partir de 2018 que houve uma alteração é, do limite para cromo hexavalente. E realmente, né? quando foi estabelecido o limite para o cimento Portland, naquela época, devido a, ao limite do cromo ser muito mais elevado, etc., não se pensou nele, né? porque, ele, na verdade, ele é um, um elemento traço, um contaminante do, do processo. Então, em tese, o, o cimento Portland não é esperado que tenha é, cromo exavarante em sua composição, mas devido ao processo produtivo hoje, e, igual você falou, a escória pode conter material contendo cromo, os materiais ali, de, por exemplo, moagem desse material pode conter ligas metálicas contendo cromo e tudo mais. É uma preocupação. Então, a, a gente sabe da, da burocracia e do processo né, para revisão de limites dentro da CGH. Então, isso foi ventilado há pouco tempo. Então, pode ser que isso esteja no radar da CGH para colocar alguma consideração ali no TLV do do, do cimento Portland, né? mas hoje a princípio, né? Não, aí não sou eu que estou falando, eu estou falando dos especialistas, é, artigos que for, foram publicados também nas revistas de higiene ocupacional é um olhar atento a cromo hexavalente porque ele pode ser um agente que realmente possa causar aí é, alguns estragos de algumas exposições significativas a esses trabalhadores, né?
2: Sim, exatamente, ainda mais quando a gente pensa que é um limite tão baixo, né, Leandro? Então é uma uma concentração, assim, muito, 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 muito baixa que já vai estar ultrapassando esse, esse valor aí recomendado através da CGH. O, o cromo em si dá muito pano para manga, acho que pode ter esse assunto de um podcast só para ele, acho que a gente já comentou disso aqui também anteriormente, mas é, acho que é, é sempre bom os profissionais estarem se atualizando quanto a isso e, e entender que, que talvez isso, isso tenha uma relevância considerável quando a gente está tratando de exposição ocupacional ao cimento.
1: é, e, é legal você é, falar que como é contaminante, né? Esse aqui é a dor de cabeça, porque quando a gente vai fazer todo o trabalho de verificação de riscos, você acaba procurando na fonte, né? e a fonte é a FISC. Então, se o fabricante que está fornecendo produto não está considerando que tem essa possibilidade, dificilmente também vai levar isso em consideração, porque é difícil você ficar considerando todas as possibilidades de risco, sendo que quem está fabricando não está considerando. É e, assim, ele complica você poder fazer
0: um, um, uma determinação e, de risco adequada. E por isso que as pessoas têm que estar atentas às atualizações de corpos, né? De, de, de corpos, não, né? O pessoal tem que estar atento a o que, que tem na engenharia ocupacional. Por isso que a gente está sempre lendo revistas, artigos aí, porque isso são coisas que vão sair. E assim, vou ser bem sincero para vocês, eu nem esperaria que um fabricante também. Tivesse a preocupação de colocar no Fisp, o um cromo é excelente. Vou ser muito sincero com vocês, porque é um contaminante, um elemento traço, e esse problema surgiu recentemente. Então, assim, antes do pessoal cair de pau no. Ah, Fisp que não presta, não sei lá, cara, eu não esperaria realmente assim, o fabricante ali nesse ponto. É, é, eu não esperaria que ele tivesse o cromo ali. Então, assim, isso é uma. Isso nem é um, um veredito ainda, né? Então, assim, pelo material que a gente leu, é o pessoal falando assim: opa, prestem atenção, o limite novo do cromo é muito baixo. Pode ser que a contaminação do cromo hexavalente em cimento possa gerar algumas preocupações ainda, mas não temos evidências. Então, assim, o pessoal está pedindo para a gente começar a observar, ter dados, mas foi pensado porque, olha, espera-se um pouco traços de cromo equivalente, mas o novo limite é ridiculamente baixo. E aí vai uma crítica também para a CGH, né? Será que aquilo ali que eles colocaram como limite é algo factível também? A gente tem que parar para pensar, porque não adianta ser mais real que o rei também, né? É, às vezes, assim, às vezes a gente tende a usar a CGH... Mas tem hora que ela dá umas pisadas de bola também em algumas coisas. Faz parte, que não é uma crítica. Então, assim, será que aquilo ali é algo plausível? Porque é um limite esdrúxulo,
2: né? A a CGH, ela toma uma posição de que ela ela determina os limites dela e que ela está pouco preocupando na viabilidade técnica de medir, de, de se controlar esse limite, né? Eu acho que é o questionamento que fica até quando essa atitude ela é saudável né para a área até quando ela contribui para a área talvez uh, ser um pouco mais pé no chão ou propor metodologias para casos bem específicos né propor soluções não venha contribuir mais do que só criar um problema na mão da gente e largar
1: é, é verdade pessoal, porque você né? já. Seja... A gente já falou isso no podcast, mas é bom lembrar Ela não é um órgão oficial né? Então assim, Sim. Ela responde a ela mesma Então se ela quiser fazer um limite baixo Ela não tem que se reportar Para ninguém
0: é, então, Só que assim, ela tem problemas que... que viram Os Brasilzão da vida E vai lá e é. bota isso na né? E fala assim, galera, se vira nos 30 Agora aí Só que assim, para a realidade hoje O limite que a gente tem lá do Chrome é... Não é factível Não é, Hum. não dá para, sabe, assim, quando eu olho para aquele limite ali, a primeira coisa que vem na minha cabeça, assim, vamos banir qualquer coisa que tenha cromo, ou enclausura todos os processos, mas aí você para para pensar, né, igual o pessoal começou a ventilar essa coisa do cimento, pô, vai parar de fazer cimento? Quem, Quem quer parar de fazer cimento aí? Quem, sabe, será que... É igual o Drogas falou, então tem que ter uma reflexão. Lógico que tudo que você falou faz muito sentido, porque, pô, não é lei, é, é número técnico. Mas, pô, na hora que eu olho para aquele valor, eu falo assim: é, encosta a CGH ali, quem não tem lei, não usa. Porque, assim, é um valor que, na hora que você olha, é, 10 a men-, é 2 a menos 4 né, por metro cúbico. Putz. Olha a magnitude de um, de um limite desse. É uma substância extremamente tóxica? É, mas pô, você, aí a gente já está tra- trazendo atenção para traços de cromo hexavalente em cimento. E aí que está, será que existe alguma exposição significativa na concentração que esse material vai estar tá ali, a cromo hexavalente? A gente sempre tem que ponderar isso aí, porque higiene ocupacional também tem que ser dentro da realidade. Não adianta a gente fantasiar e viajar na maionese que é é mais real que o rei, né?
2: Sim, exatamente.
1: Não, mais real que rei, bordão novo que tá acontecendo aí, eu não tinha
0: escutado antes, não. Nunca tinha escutado, não?
1: Mas eu não tinha é escutado,
0: que não. Que Ué, então, é, é, então é bordão novo, então.
2: Vamos patentear.
0: Patentear esse também.
2: É patentear. Mas então, para a gente ir fechando a discussão, acho que tem um último tópico que a gente não pode deixar de fora, que é a questão legal, né? Que é como a, as normas brasileiras enxergam a exposição a cimento. Si como que a gente deve se preocupar com isso, como podemos abordar? Show. O que vocês acham?
0: Acho legal, Douglas. É. Assim, em relação à nossa, à nossa legislação, ela é simples, clara e direta, né? que a gente vai falar? É, em termos de insalubridade NR15. O cimento é mencionado no anexo 13 e uma atividade lá, que eu posso até verificar aqui enquanto a gente discute, tem uma atividade lá que usa cimento. É, então, para aquela atividade, se tiver exposição significativa, é possível enquadramento de, é, adicional de insalubridade. Aquela velha discussão do álcool né? vão lá no meu canal e estudam, e veja essa questão do álcool cáustico, <risos> pelo amor de Deus, cimento não é álcool tá cáustico. Tá
2: cansado desse assunto já. É,
0: não é um álcool cáustico, então, então não entraria ali. então Vejam esses vídeos lá, que eu já falei demais desse assunto. Então teria esse enquadramento. Então legal para laudos é. de insalubridade é isso. E a outra parte que é legal é onde? Cara, PPRA, PGR, né? Acabou. Ah, eu tenho que enquadrar? Tem. O que, que a NR9 fala? Não, ausência de limites da, da, da NR15, Utilize a CGH. A CGH tem limite para cimento? Tem. Então, por isso que eu falo aí, que você tem que entender da CGH, senão você se lascou, né? Então, legalmente, você tem que entender disso, do cimento.
1: Não, Leandro, eu ainda coloco como é limitante né, a situação de cimento, não é mais igual a da CGH. Nesse caso, eu ainda farei avaliação de sílica para possivelmente enquadrar no anexo 12 da NR15, pois como um, menos de 1% nesse caso não é limitante, né, então você pode enquadrar diretamente nesse, nessa situação, então a situação aqui, sim, se não se enquadrar igual no anexo 13, que tem uma situação bem específica, eu faria com concílica para segurança mesmo, ainda mais que a gente comentou aqui hoje na né, discussão, Obra vai ter exposições a outros agentes cívica, então segurança.
0: Sem, sem sombra de dúvidas, você tocou no ponto crucial nisso aí, Rodrigo.
2: A gente trouxe muita teoria, né? Mas o, o que é legal de destacar é, com esse pensamento de de, entend- de ter uma visão um pouco mais macro, né? Um pouco mais entender um pouco mais de todos os processos, como as substâncias, como os agentes interagem entre si, na ideia de que eu não vou construir um prédio só com cimento, sabe? já se resolve aí 95% dos problemas, então, na prática, a gente tem que tentar ser um pouco mais prático também no dia a dia da higiene ocupacional, senão a gente fica inventando ideia aí, o pessoal fica confuso, e e no fim das contas, acaba que a higiene ocupacional fica fácil, né, se a gente consegue ter essa visão mais ampla e mais macro em cima dos processos e dos agentes
0: químicos. Douglas, é uma coisa que eu venho falando há muito tempo, né? É Uma coisa ela é difícil a partir do momento que você não aprendeu uma forma de fazer ela fácil. Tipo assim, existem várias tarefas para mim que são extremamente difíceis, mas eu nunca aprendi como fazê-las. Então, assim, num primeiro momento, agentes químicos pode ser um negócio de outro mundo. Principalmente na hora que a gente vê química, né? Tirando nós malucos aqui que gostamos da área e fomos <risos> é, fazer as nossas graduações nesse tema, a maioria vai se espantar. Mas aí, na hora que você pega a formação desses profissionais, isso não é ensinado. Então, assim, existe uma forma de tornar isso fácil? Tem. Tem como. Assim, hoje, às vezes, é difícil, é um, uma questão de para muitas pessoas, porque, olha, você nunca aprendeu, você não teve alguém que te guiasse, você não teve um tutor... Igual a gente faz com os nossos clientes na no Analytics aqui, né? Se vocês ensinam, não, não, não é que ensinam, né? Mas dão uma consultoria para ajudar eles a tomar a melhor decisão de quantas análises fazer, o que fazer e isso. E do método HLFAS, né? Que eu ensino essas pessoas a serem independentes, tornarem fácil a avaliação dos agentes químicos para se destacar nessa área, né? Então, é, esse é o caminho. Então, assim, às vezes não vim com o preconceito, que é algo é, extremamente difícil, mas pare e pense. É muito difícil, porque você não aprendeu isso no seu dia a dia.
2: Né? É, exatamente. Então, acho que a gente pode ir finalizando aí com essa reflexão. É, ela é bem interessante, né? E sobre como, talvez, tornar a higiene profissional literalmente mais fácil, conseguir ser um profissional que vai se destacar aí nesse campo.
0: Exatamente. Então, no mais, né? a gente vai continuar com o nosso podcast aí, o pessoal pode assistir. Em todas as plataformas, YouTube, tá o vídeo aqui, se você gosta de escutar podcast em várias plataformas, vai lá no Spotify, no Deezer, no, no Apple Podcasts, em todas as plataformas estão disponíveis aí para vocês assistirem e ouvirem a gente, seja malhando, correndo, dirigindo, nós damos um jeito, você não pode ficar sem aprender dinheiro ocupacional, né?
1: E quem está vendo no YouTube aqui, quiser entrar na discussão, comenta embaixo do vídeo, vamos discutir mais esse tema, O um tema que, igual o Douglas gosta de falar, é pano para manga aí. Então, coloque <risos> essa dúvida, coloque esse questionamento, que a gente continua discutindo.
2: É Exatamente, e é muito bom também para nós vermos a interação de vocês lá, a gente sabe que vocês estão aí do outro lado e que estão ouvindo a gente e utilizando o nosso conhecimento de maneira produtiva para vocês, então a gente continua, depois dessa, dessa, pequeno, dessa pequena pausa aí, a, na nova temporada, agora a gente continua com a todos os sábados, né, é isso,
0: todos Isso, todos, todos,
2: todos os sábados de manhã, então você vai ter a oportunidade aí de estar de tá escutando a gente discutir sobre um novo tema, e quem sabe o tema pode ser o que você sugeriu, né?
0: É, e se Deus quiser, né Douglas, nessa temporada de 2021, a gente volta para o estúdio, grava com microfone top e tudo mais. A hora que todo mundo tiver vacinado, se Deus quiser, esse ano sai, né? Que a gente começou muito bem gravando lá, mas a pandemia veio e cada um está gravando no seu canto agora.
2: não Com certeza, vamos voltar, sim.
0: Isso aí, gente. Isso aí. Valeu. Vocês continuem respirando bem aí até o próximo podcast.